0: 大家好，欢迎收看《品观点》，北北说故事啊。今天不一样，我们今天有邀请一个资深，而且是跑社会线的记者，嗯、要不要给大家介绍一
1: 下？啊、呃，大家好，我是张议员。然后我嗯，跑社会新闻大概已经十多年的时间了。然后不管是天灾人祸啊，还是一些那种呃光怪路离的那种命案，其实都有遇过。军史馆你听过没有？军史馆，事馆我听
0: 过。这个军史馆哈、哦，当时在1999年哦，嗯、那个在整个国军里面算是一个非常惊人害人的案件。嗯、为什么？因为军史馆是代表一个正气，国军包含了抗日啊、嗯、北伐呃。各种的文物都在里面，对啊，里面有很多的枪炮啊，一些具有这些时代意义的这些武器，对，都陈列在里面。嗯、所以它给大家是一种正义凛然，嗯、是一种浩气凛然的地方。嗯、可是，在一九九九年的六月份，居然发生了一个命案，命案、嗯嗯，对，一个女学生啊，嗯嗯、一个集美女装的女学生，居然在。非常非常安全的状况之下被杀害了是，是对。那后来当然，这国军的破案效率很快，嗯啊、呃，一个月之内破案，然后就把这位郭姓的士兵就枪决了，就枪决。对，对嗯、那这个事情后来也就画下了一个句点，嗯，大家就不再谈，也不再提。所以军使馆也因为这件事情，哎，封闭了好多年，嗯，就是不开放，一直到了大概民国一百年，嗯。军事馆重新开放，嗯，就是啊，这么好的地方，哎，你看三层楼四百多平的陈展空间，但是很多的民间的团体就是说，哎，这样子就关闭不太好，嗯，我们也想要去看一些一些国军的实物啊、文物啊，嗯、能够知道一些这个国家发展的历史
1: ，年轻人对。这个部
0: 分会比较有兴趣，还有兴趣。对，后来就开放，嗯，就真的就开放，在民国一百年开放。可是国防部相当有意思，他说要开放可以，我们一定要有一个主题，嗯，就是不要说像以前，就是反正一成立就是成立个十年二十年对，种硬邦邦的。对，嗯，他就把一楼哈变成一个活动的主题馆，由各军种啊，你遇到说，就比如说装甲兵节啊、空军节啊、海军节这些的，等于说一些比较具有纪念意义的日子的时候，就由这个军种来主办，一楼就给你。由你来布置，嗯
1: 、由你来完成你的主题單單，就是希望这个军史馆变得活泼一点啦，活起来，有一些活动，对，那只
0: 有一点像是世茂的方式，就是定期的一些更换承载的内容。嗯，后来那我们的单位就负责到了一个装甲兵的一个特展，嗯，呃，那当然我不会自己做啊，因为军中的阿兵跟你说叫他刺枪啊，叫他跑五百障碍，叫他这个这个射击，他也行啊。你叫做美工，那没有办法，沒有辦法他不是专长，所以我们就跟国防部争取了一笔预算，嗯、就外包发包，嗯、然后把我们的想法构想还有。一些文物交给呃民间的这个广告公司的团体，由他来承呃这个总承的来承包来做展览。呃，后来我记得我们这个把这个标标出去之后，呃，来的主要的工作人一个女孩子，两个男生。啊，那两个男生就是呃就是负责做美工啊，负责做这些呃这些这些这些特殊的一些器材的。那女孩就是一个呃一一个整体的规划，嗯，就是她，这女孩子反而是带头的，她是她是整个器。计划的一个领头，嗯，所以他来之后，他说：“长官、啊，那我们每天哈需要工作时间从早上九点钟到晚上九点钟，嗯，那这段时间希望把对这个军使馆就开放，嗯、我们要自由进出来住，嗯、那当然是可以。可是呢，嗯、我们要排班，嗯，就是要有一个军官在那边看到，因为那是军人的地方，总不能开完就让他进进出出嘛，嗯，所以我们就排班。”那我就被排到第一个礼拜，嗯、我就在那边负责。啊，将军，你本人就在那边看？对对对，因为他要派一个上校街的人在那边要作证，哦嗯、因为那么大间军事馆打开东西掉怎么办？要负责，要派一个上校街的。嗯、那我就第一个礼拜就是我负责。嗯、我就去，那早上九点到晚上九点，反正就我就坐在柜台那边，没事就看看书嘛。<對>然后反正就里面有什么事再找我。嗯、哎，第一天、第二天没事啊，到了第三天，我记得很清楚，应该是六月十七号。嗯、那一天哈、啊，那个。负责的文案的这个女孩子就跑过来柜台，哎，长官长官了，那那你可不要放人进来啊！他为什么会提出这个要求？哎，对不对？我很奇怪啊！我说放人进来，我除了放你们三个进来，我没有放过谁。可是我没有讲出来。对，我说怎么回事？嗯，他说哈，呃，有一个女孩子进来找资料，嗯，然后呃，我叫她，她也不理我。那我想说，是不是经过你的核定进来的？那我也不能对她不礼貌啊，因为这军使馆是那你有放人吗
1: ？我没有。那为什么会有人进去？对
0: ，我没有放人，奇怪我就我就一肚子疑问啊。嗯，那我说好，我说那他在什么地方？他说他在那个储藏室里面。嗯，我说好好，没关系。我说呃，你你做你的，你不要管他。嗯，因为我觉得不对劲，因为我没有放人。嗯，那他也不会没有事来整我说放人进去嘛？他平白无故对，没事说话。他没有事，而且我也是长官，他不可能来来来开我玩笑。对，那我说好，没关系。我说这个事情我来处理。嗯，后来到了第二天哈，我就发现。呃，很吵，吵吵闹闹，就是呃， 1 8号的时候就发现吵、嗯、吵闹闹那间房间里面好像有男男女女在讲话，在在在在搬东西的声音很吵，那我还过去我说，哎，你们小声一点，这边不管怎么样是公家机关，嗯啊，呃上面还有文物哈，大家保持。就你也
1: 听到声音了。
0: 我也听到声音了，啊，他说，呃，长官，我们会放轻轻一点，我们不会太大声。嗯，后来可是他们脸上就是一脸那种很疑问，就是忙有吵吗？对啊，我没有吵，他们觉
1: 得他们也没有吵就对了。对对对，但是你也听到，是我就听到了有人在
0: 吵，所以他就这一脸疑问，那那就不了了之了哈。到了第三天，哎，六月十九号，这女孩子又过来跟我讲说，长官，你又放他进来了，他又我们在工作哈，他又进去找资料，嗯，而且。他还拿手机在拍，而且他的手机还是老的那种贝壳机，
1: 打开、嗯、咔兹咔兹那种。可是那个时候应该手机都已经民国一0年了，民国100年已经有智慧手机了，对啊，已经
0: 有智慧型手机了。所以我说，嗯、呃、好，我说我来看一看，我就跟着他去看，你知哦，嗯、他就把那个门一推开，嗯，我就一看啊，这不是以前的馆长室。就是以前军事馆发生
1: 命案的馆长
0: 室，嗯、就第一现场。后来出了事之后，那个馆长室就变成储藏室了，里面就堆放一些文物啊，一些这个简报资料的放里面。他还说：“你看，他在那边啊，他就手指的，他那边翻简报，你有没有看到？”其实说句实话，我真的没有看到。
1: 嗯，我
0: 真的没有看到那个简报那一叠厚厚的报纸，好好的放在架子上。就是
1: 他跟你都在现场。对。然后指的馆长室里面说。有一个女生正在翻，正在拍照。对，但是你什么都没有看到、嗯。什么都没看到
0: 。那我就心想，哎，见鬼了吗？可是我听到了，嗯，那个手机咔吱咔吱有在拍照的声音，我居然有听到。所以他就跟我说：“你看啊，你就放他进来啦，对不对？”我说：“没关系。”我说：“人家来找资料，嗯，啊、哦，就不要打扰人家，不要打扰人家哈。哦”我说：“你就去做你们的，不要管他。”嗯，我们就离开把门轻轻的盖上，我们关上，我们怕。怕打扰到他，嗯，把关上。嗯、我到柜台以后，马上做一件事，赶快查手机，嗯、这怎么回事？我一查，六月十九号，就今天，嗯。就是那个命案发生的时间点，就是六月十九号，一九九九年的六月十九号，就在那个位置发生了军使馆女学生被杀害的命案，嗯嗯、就是案发地点，嗯嗯、所以我就
1: 觉得，要不要跟这个女生讲？将军你也太镇定，<笑>如果两个人当场现场碰到这种情况，我,我应该拔腿就跑我我，我们跑不掉啊，我们跑不掉啊，嗯、因为穿着
0: 军服<的>这样跑很难看啊，哎、对。总有一点尊严在嘛？<笑>对我就说，呃，这个呃，没什么事啊，就把那个门关起来。对，然后那个小姐就继续工作啊。哎，没有发生任何任何的奇怪的事，就那一天，反正就是那一间不要进去就对了。就大家就是呃工作，到了晚上大概八点多，这个文案小姐发给我讲，哎，长官啊，我今天要早点下班可以吗？我说可以啊，你们的进度管制的好，就不要点下班。嗯，我说为什么要早点下班？因为今天是我生日。我要
1: 带着两个人要去庆生、嗯，那个女生就是做文案那个女生，她当天是生日，六月十九号生日
0: ，哦，所以说她的生日跟女学生被派的忌日是同一天，所以说她看得到，哎，那到今天为止我都没有告诉她怎么回事。天哪，对，然后<那>但是我也有跟军事馆的这个管理单位反映说，嗯、那个馆长室是不是就不要开放？嗯、她说我们从头到尾都是上锁的，你们怎么可以随便进去？嗯。那我说他就是开的，啊。嗯、他锁就是就没有锁啊，嗯，就是开的，啊。嗯。后来我还跟着这个管理的单位的人去看了那个房间，怎么打都打不开，嗯。那我说那你们的钥匙在哪里？他钥匙也不在他身上，钥匙在别人的身上。嗯、所以说那一天他是自己打开让我们进去看到，然后呢之后又锁起来，就是在十七、十八、十九那三天，就
1: 是案发那，<按>对、嗯、对，就表示说他跟我们表达一些就是他有冤屈啊，嗯，我觉得。那个女生今天如果看到馆<笑>长讲出这个密辛的话，她应该全身发毛。然后我们听了也是很夸张。这个案子其实我当初印象蛮深刻，虽然那个案子它算是比较早的案子哦、喔，那个时候我还没有入行，嗯、但是那时候事情发生的时候一片哗然嘛，很轰动。对，不管你是学生还是你是上班族，嗯、其实你一定会关注这个事情。然后后来其实大家有在传啊，说其实这个女生有、喔、发生这样的事情，就是。莫名其妙的，就是去找个资料，就就被人家杀害。其实他是有点心有不甘啊，所以最后其实，在馆长室那边也发生了很多就是奇奇怪怪的事情。然后将军，你知不知道那个军史馆里面其实还有一个很诡异的传说，有一把妖刀。对，有一把妖刀。那那把妖刀其实将军应该知道它的来历，对吧？我看过啊。对，然后当时那个郭姓士兵就是犯案军史馆犯案的那个士兵啊，嗯、<哼>其实他。非常的诡异哦，因为他当时只有一个人，然后他也不是台北人，可是他翻案之后非常的冷静，小小的一个这个这个士兵，他居然就找了那个四个垃圾袋把尸体包好，包然后去租车，嗯，然后还把这个车子载到板桥的一个公园去弃尸，嗯，非常的冷静。那当时呢，他被抓到之后呢，他只说他是因为有一把刀上面里面有人告诉他要这么做。对，那将军那把刀，你是不是那把刀？我看过，有听过。其实那
0: 把刀哈、哦，在军事馆里面很有名。他是在南京大屠杀的时候，由士兵在做砍头比赛的时候，嗯，呃，上面屠杀了一百零七个人的一把刀，嗯，所以那把刀吃过一百零七个人的血，嗯，所以当时军事馆的时候。呃，早期的时候他是放在刀鞘里面，嗯，后来不知道是哪位天才就把它给拿出来，然后放在墙上，用一个日本兵士兵的肖像，然后把它拿在手上，对，然后还有一个放大镜，这样放大那个一百零七人，嗯，就把那把刀把它出鞘了，嗯，传说就是说这个妖刀啊，出鞘就要见血，嗯，出鞘就要见血。所以后来出了鞘之后，有风水的这个老师来看过以后，嗯、就说这把刀要镇住他，在对面一定要摆一个他怕的人、嗯、所以后来当时对面就展示了一个就是蒋介石老总统的那个军服
1: 哦，去镇压这把刀，哎、就刚好
0: 在那个刀的正对面，哦、因为这个这个。中中日抗战的时候，蒋介石对于这个日本兵，嗯、日本兵看到蒋介石会怕，对，所以他就放他正对面，所以当时镇住了。嗯、后来因为在每一次的馆里面的一些轮轮斩的时候，就把蒋介石的那个衣服就调整走了，嗯，调整走之后，再把腰刀的封印在这个突然间莫名其妙中被解除了，解除，所以说后来发生了很多的事。呃，这把腰刀现在在哪里？你知道吗？
1: 这这把刀还在吗？不是应该找爱销毁？<笑>这把
0: 刀现在还在，嗯，但是呢，不是在军事馆里
1: 面。那它在哪
0: ？在捡掉，收取当政务。
1: 了。哦，因为
0: 后来出了一件事，总统府的事，你知道吗、哦？总
1: 统府事情也很诡异，就是将军提到又不得不提，就是这个郭姓士兵他犯案之后，他嘴巴是这样讲，说是那把腰刀里面有。有人告诉他要去对这个女学生杀害她、性侵她，说是
0: 妖怪，对，要消灭
1: 他，对，消灭他。后来在十九年，这个呃军使馆的命案发生了十九年之后，也出现了一件很惊悚，然后当时也是所有的记者忙翻的一件事情，就是居然有一个男子，他也是经商失败，五十多岁吧，然后经商失败之后，他呢就跑到军使馆里面把这一把。这个日本的这个军刀偷走，嗯，然后偷走之后呢，还不是自己收藏哦，还是干嘛自杀都不是，他居然是跑到了总统府，然后找到了一个侧门，然后对着一个宪兵直接行凶，直接砍杀这个宪兵。所以当时这个新闻闹得也非常大，大但重点是这个女性男子，她当时经商失败，她被抓到之后，她也只是跟检警这样说，她说就是这把刀里面有声音告诉我要这样做。那当然，这个商人他现在已经被判刑，因为他已经伤害人了。但是这些传说、都市传说不谋而合，好像都跟这把刀有关。那再加上当初这个军使馆这个女学生的命案、啊，当记者那么久，把这些事情全部串联在一起、啊、就是觉得真的是起鸡皮疙瘩。这把刀哈、啊，这把刀目
0: 前在剪掉，没有回到军使馆，嗯、就等于是我们是政务外界、嗯、接到军使馆。那当时剪掉来拿这把刀的时候。呃，我们军事馆的馆长特地跟他讲说，请把刀鞘一起拿走，嗯，把它把它把它回鞘，不能让它出鞘，把它回鞘，不能让它出鞘，所以特地还有跟剪掉说。这把刀不要让它出鞘。嗯，那当时剪掉说哪有这么邪门？他说如果不邪门的话，这个人也不会拿铁锤把这把刀拿走。嗯，所以说这个一连串的巧合，就是在当时这把刀本来展览的时候是放在鞘里面的，嗯、后来因为要让它更具备这个展览的这个可塑性，就把它出了鞘。嗯，所以才发生这么多事。嗯、那到底你这把妖刀跟这两件事情有没有直接的关联？那留给观众自己去想象。那今天的品观点，北北说故事带来的故事大家喜欢吗？喜欢的话不要忘了。订阅分享，让大家都能听到更好的故事喽！好，拜拜。